0: Yoyanta Japispa. Lo que no te dicen. La verdad detrás del extractivismo. Lo que no te dicen. Un programa de análisis y debate. Un espacio dedicado a mostrar la realidad latinoamericana en manos del extractivismo.
1: A todas las personas que nos sintonizan el día de hoy Sean bienvenidos al primer episodio de Lo que no te dicen con Betsabe y Yacín Peredo Un espacio de análisis y debate acerca de las estrategias de vida de las comunidades campesinas Frente al modelo de desarrollo extractivista
2: Y es que recordemos que Senda es una institución que lleva más de 30 años acompañando a las comunidades indígenas campesinas en sus estrategias de gestión y control territorial desde diferentes ejes temáticos. Tierra-territorio, seguridad alimentaria, eh, gestión comunitaria del agua y por último, cómo no, el eje de comunicación. Un eje muy importante pues centraliza todo el accionar institucional de Senda por medio del periódico Conozur Ñaupagma. Un periódico que tiene más de 30 años de trayectoria. Además ahora se suma Radio Senda.
1: Así es, Yacine, un proyecto muy ambicioso que tiene un objetivo concreto. Llegar a aquellos sectores de Bolivia de difícil acceso con información relevante para generar un análisis crítico. Así como lo hacemos con el periódico Con New Pachman.
0: Lo que no te dicen, la verdad detrás del extractivismo. Episodio número 1. Impactos mineros a perpetuidad.
2: Betsabe, hoy arrancamos el primer episodio de esta travesía. Estoy emocionado porque vamos a tener un invitado especial. Te adelanto un poco. Es de Colombia y ha estado con nosotros en un evento que compartimos en Cochabamba hace no mucho tiempo.
1: Hmm, creo que me estoy imaginando de quién hablas. Impactos mineros a perpetuidad. El episodio número uno de nuestro programa, ¡arrancamos con fuerza!
2: La verdad es que sí, y es que hablar de minería es un tema que genera bastante controversia, no solo en el ámbito local, sino que me atrevería a decir a nivel Latinoamérica. Principalmente por esto, los impactos que genera la minería desde diferentes ámbitos. Evidentemente la minería genera un impacto económico significativo, pero también trae consigo cambios estructurales fuertes desde lo social, ambiental, cultural al interior de las organizaciones donde se emplazan o desarrollan estos proyectos. El día de hoy vamos a hablar sobre los impactos mineros a perpetuidad, el origen de este concepto y vamos a conocer la importancia de la aplicación de este concepto dentro de la legislación de otras regiones del mundo.
1: Realmente, Yacín, es un tema que genera bastante debate y creo que con este pequeño adelanto ya sé de quién me estás hablando.
2: ¿Te suena? Yo creo que sí. Voy a sacarte de dudas, el día de hoy nos acompaña Andrés Ángel, él nos acompaña desde Colombia, actualmente trabaja como asesor científico del programa Agua Dulce de Aida, es geólogo de profesión y tiene una maestría en políticas públicas con énfasis en gobernanza, además tiene experiencia como investigador en diversos conflictos socioecológicos y procesos de defensa de territorios, principalmente aquellos relacionados al neoextractivismo, Andrés, mi hermano, estamos contigo. ¿Cómo anda? Hace mucho que no nos saludamos.
3: Hola, Yasin, ¿cómo vas? Efectivamente hace un tiempo que no nos hablábamos, eh, pero bueno, estamos aquí. Un saludo para ti, para el equipo del programa y para todos los compañeros y compañeras que nos escuchan en Bolivia. Eh, recuerdo mucho la visita que hicimos con senda y con Aida eh, a Cocha, a Oruro, el foro en el que participamos en Cocha, en la Universidad Católica, eh, y bueno, fue un gusto conocer de todo el trabajo que ustedes hacen respecto al monitoreo de la calidad del agua allá en el territorio. Entonces, pues, mil gracias por invitarme y empecemos.
2: Efectivamente, Andrés, hace poco estaba recordando tu visita. Una visita fugaz, por cierto, no recuerdo muy bien eh, la fecha exacta, creo que fue por ahí del 2017 en un evento que compartimos en Cochabamba. Para nosotros una experiencia genial, Andrés... Eh, ...porque nos acompañaste a las zonas donde nosotros trabajamos... ...para los que nos oyen... ...son las cuencas mineras de Popó y Antequera, ...allá en Oruro... ...y bueno, lo rico de esa experiencia... ...era ver esta, un poco de esta realidad compartida... ...que vivimos, por así decirlo, en Latinoamérica... Eh, ...a manos del extractivismo... ...me refiero un poco a estos enormes desmontes mineros a estas estructuras coloniales que marcan eh, una época fructífera de la economía boliviana. Entonces, eh, para nosotros una experiencia genial, Andrés.
3: Para mí también, Yasin, de verdad fue una experiencia maravillosa conocer de primera mano la cultura y ver las prácticas en vivo y en directo, pues fue algo supremamente enriquecedor. Y tal como lo dices, eh, creo que tienes toda la razón. es una realidad compartida en todos nuestros países, es muy parecido en Colombia, es muy parecido en Perú, es muy parecido en Ecuador, a diferentes escalas y de pronto con diferentes contextos, pero, pero realmente tienen muchos rasgos similares eh, las prácticas de minería. Y como también señalas muy acertadamente, es un legado colonial eh, que nos queda, tal vez el, el de la, ese destino manifiesto que nos quieren eh, vender sobre que nuestros países tienen que ser productores de materias primas o netamente extractivos de hecho de ahí se deriva la palabra extractivismo y neo-extractivismo que es esta nueva ola que se nos está viniendo que por un lado pues por supuesto implica un gran arraigo eh, en ciertas prácticas, pero que por otro lado, hay que reconocerlo, también implica enormes costos ambientales y a veces enormes costos también para la salud de las personas que la practican y otras que no la practican pero que viven en los entornos mineros.
2: Totalmente de acuerdo contigo Andrés, realmente son temas que dan mucho de qué hablar y posiblemente podamos hablar de, de esto que mencionabas hace poco sobre el neoextractivismo más adelante pero entremos en materia eh, Impactos a Perpetuidad es la última publicación que han desarrollado eh, como AIDA cuéntanos un poco acerca de esta publicación de qué se trata, cómo nace este concepto y cómo se relaciona con la minería puesto que esto realmente es importante ahora sí somos todo oídos Andrés
3: <risa> claro que sí Yacin sí. Pues mira, como bien dices, eh, esta es una publicación muy reciente que lanzamos apenas a finales del año pasado y fue una colaboración entre la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, por sus siglas AIDA, que es la organización para la que yo trabajo, y eh, la organización Heinrich Böll en Colombia, que es una de las organizaciones alemanas que nos apoya mucho. Eh, es una publicación muy corta, está disponible en internet, es gratuita para que todos nuestros oyentes puedan... Eh, ir a un computador y descargarla en cualquier momento, simplemente buscan impactos a perpetuidad, el legado de la minería y ahí aparece la publicación. Eh, como les digo, no está escrita en, jer en jerga técnica, entonces puede ser entendible para cualquier persona, es bastante accesible y, y pues es muy concisa, no me gusta escribir cosas largas la verdad entonces lo que hago en ella es básicamente cuatro cosas tiene cuatro partes la publicación y es explicar el concepto, de entrada obviamente dar ejemplos, contar las estrategias de manejo de estos impactos a perpetuidad y proponer algunas medidas que se me ocurren además la publicación viene con un glosario inicial para que la gente entienda eh, digamos cada uno de los conceptos como se manejan en la publicación eh, y pues por eso creo, considero que es muy didáctica ¿no? eh, y referente a tu, a tu pregunta pues los impactos a perpetuidad es un concepto que básicamente se refiere o yo lo trato en el, en el libro eh, para ser muy sucintos y muy puntuales a daños ambientales que tienen dos características principales uno es la persistencia indefinida o sea que tú no sabes cuándo termina de generarse el, el pasivo o el daño ambiental y dos, que tienen incertidumbre irresoluble es decir, que nosotros con nuestra mejor técnica, con nuestra mejor ciencia no podemos determinar cuándo terminan esos impactos eh, para que te des una idea, esto tiene que ver mucho con minería y con otras actividades como por ejemplo eh, la energía nuclear los desechos nucleares son un ejemplo de libro de impactos a perpetuidad y tiene que ver con estos dos porque justamente esas dos actividades tienen la posibilidad o la potencialidad de generar daños por siglos o por milenios. En particular, yo me refiero mucho a dos tipos de impactos a perpetuidad con respecto a la minería, que es el impacto al paisaje, que obviamente cuando tú haces una mina y modificas el paisaje de manera profunda, donde había una montaña, ahora tienes un hueco, eh, eso nunca se va a recuperar digamos no hay posibilidad de que la especie humana vea ese paisaje de nuevo recuperado porque simplemente el tiempo geológico es mucho más largo y el otro y el más importante es el impacto a la calidad del agua cuando uno hace una mina es posible que genere drenaje ácido de mina que es como el problema más grande en el sector minero a nivel mundial y es un problema que no se puede digamos remediar se puede mitigar obviamente pero tiene unos costos muy altos y eh, puede quedarse en el territorio por siglos o por milenios. Entonces una tercera característica esencial de ese tipo de impactos es que exceden la posibilidad que nosotros tenemos como especie de solucionarlos porque no hay instituciones que duren siglos o que duren milenios eh, incluso nuestros países pues, tienen muy, po muy poquitos siglos de existencia, apenas un par eh, entonces no existen las instituciones para hacer la remediación entonces por eso es que los denomino impactos a perpetuidad y es un concepto que viene de muchos investigadores como te digo, eh, antes sí se usaba pero no en América Latina y viene de investigadores estadounidenses como Houston Kempton o sea, esto se ha investigado ampliamente en otras regiones del mundo pero acá nunca nos habían contado que ese tipo de impactos existía
1: Andrés, algo que me llama la atención de todo lo que nos comentas y considero importante es que, como dices, en muchos casos no se pueden remediar los impactos de la minería a gran escala porque realmente son colosales y tristemente podemos decir que en Bolivia se vive esa realidad. No sé si recuerdas, Andrés, cuando visitamos la mina Tiahuanaco y trepamos clandestinamente el dique de colas, realmente este tipo de impactos desde mi perspectiva difícilmente se van a perder con el tiempo, más allá de que la minería pare o cese sus operaciones el paisaje ya se ha alterado por completo después de la llegada de la minería
3: <risa> claro que sí, me acuerdo mucho de la anécdota, me acuerdo que con el equipo estuvimos allá y, y bueno, justamente esa fue una de las cosas que motivó la publicación también, ¿no? La visita a Bolivia eh, y en particular tener el acceso a ese tipo de infraestructura que no estaba señalizada, que no estaba separada, digamos. O sea, que yo me imaginaba que cualquier niño en algún momento podía subir ahí y podía pasar algún accidente. Ese son el tipo de cosas que además es un excelente ejemplo porque ese depósito de relaves en el que estuvimos eh, va a estar ahí para siempre. Entonces es un excelente ejemplo de impactos a perpetuidad. La gente cree que eh, cuando se termina la minería, pues se deshace toda la infraestructura y se limpia y se barre y ya queda todo limpio. Pero es que los desechos no se pueden mover. O sea, es mucho más costoso mover esos desechos otra vez que, que dejarlos ahí. O sea, no tendría sentido económico hacer la minería si hubiera que mover esos desechos después. Entonces esos desechos se van a quedar ahí para siempre y, y pues eso justamente es la definición de un impacto perpetuidano eh, en los estudios de impacto ambiental por lo general no se incluye porque varias razones, primero el desconocimiento eh, hasta hace bien poco no se tenía casi provisiones en muchos países de América Latina sobre temas de geoquímica, que es toda esta parte que te predice calidad de aguas que te predice qué va a pasar con los minerales y con los elementos que se quedan ahí en los desechos, eso casi no había en América Latina en muchos países y todavía en algunos es supremamente débil, entonces por un lado desconocimiento, por otro lado desinterés, digamos que al no haber una exigencia legal que te diga que hay que hacer las cosas con ciertos estándares de calidad tú simplemente pues eh, encuentras más fácil como funcionario contratista de las instituciones públicas eh, hacer lo mismo que has venido haciendo siempre, entonces es más fácil hacer eso que cuestionarse y empezar a preguntar y a estudiar juiciosamente un tema. Y por otro lado, pues también hay que decirlo, ha habido en algunos países cooptación por parte de las empresas, de las instituciones públicas y en muchos casos, como en el caso colombiano, por ejemplo, consultores extranjeros, en particular canadienses, que también son consultores de grandes mineras, han ayudado a escribir los códigos mineros de los países. Entonces, pues por supuesto buscan el mejor interés de las empresas y no se han incluido este tipo de, de impactos a perpetuidad lo cual es curioso porque las mismas empresas que explotan en el norte y explotan en el sur les dicen unas cosas a los del norte y nos cuentan otro cuento a los del sur eh, así seamos los mismos seres humanos tengamos los mismos problemas y nos enfermemos igual si es que ocurre un desastre ambiental entonces es, es muy curioso
2: Andrés, me llama la atención sobre todo esto último que nos comentas. Recuerdo que por ahí de 2018 estábamos acompañando un proceso de consulta previa en comunidades eh, de Choquecota, es allá también en Oruro. Bueno, en realidad fuimos a apoyar eh, un taller concreto. Otra organización aliada era la que estaba acompañando el taller. Sin embargo, eh, nos encontramos con algo que nos ha dejado boquiabiertos. Ellos habían pasado por un proceso inicial de consulta previa donde se les hablaba de cuántas cuadrículas iban a ser afectadas por el proyecto, sin explicarles eh, realmente las dimensiones que conllevaban estas, estas cuadrículas, además de no ser claros con los impactos que iban a generar sobre el suelo, el agua, a corto, mediano y largo plazo. Y ahí claro me doy cuenta que muchas veces las comunidades sobreponen las necesidades urgentes como generar más recursos económicos o tener acceso a mejoras en infraestructura o comunicación, sin entender que ese impacto puede estar ahí por eh, muchas y muchas generaciones. Y ahí es donde surge mi duda. ¿De cuánto tiempo estamos hablando exactamente cuando nos referimos a un impacto a perpetuidad?
3: Claro, me gusta mucho que volvamos al, al concepto porque es muy difícil entender qué algo es a perpetuidad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver cosas que tienen un inicio y tienen un fin. Los proyectos de construcción, los proyectos de infraestructura, los proyectos mismos de minería, tienen una fecha de inicio y tienen una fecha de final. El problema es que cuando los daños persisten por tanto tiempo, eh, realmente no se puede dar una fecha fija en, el, en la cual ya esté el territorio nuevamente bien. Y te voy a dar un ejemplo, en Estados Unidos existen minas que han operado por 10, 20, 30 años y obviamente han dejado beneficios económicos en esos 10, 20 y 30 años, pero que después los científicos calculan eh, y los expertos en calidad de agua calculan que van a necesitar remediación de la calidad del agua por más de dos milenios. Entonces eso, eso es clave. Tenemos un proyecto minero que nos deja beneficios por 10, 20 y 30 años pero después tenemos que estar asumiendo un costo eh, que va a ser un costo recurrente, por supuesto, porque esto necesita tratamiento activo por cientos de años o por miles de años para remediar los impactos de esa actividad. Entonces, por eso decía yo antes que no solo en términos ambientales no tiene mucho sentido, sino que en términos económicos generar impactos a perpetuidad tampoco tiene mucho sentido. Digamos que se permiten porque en nuestros países todavía hay una institucionalidad muy débil y por lo tanto lo que digamos con lo que se cuenta es con que no se tenga que remediar ese impacto entonces si tú no tienes la obligatoriedad de remediarlo pues es muy fácil generarlo y después te lavas las manos y te vas pero si uno tiene una institucionalidad fuerte pues es muy difícil hacer ese tipo de cosas y, y ahí viene la diferencia entre que es un impacto a largo plazo, a corto plazo, a mediano y a perpetuidad. Impactos a corto plazo pues son impactos que duran horas, que duran días, como por ejemplo, no sé, el humo que sale de una fábrica, que uno sabe que la prenden a determinada hora, la apagan a determinada hora, y es un impacto que persiste mientras la fábrica esté activa, digamos, en el, en el momento del día en que está activa. Pero también hay impactos que duran semanas y meses. O, por, o, o tal vez años, que son los impactos a mediano plazo y hay impactos a largo plazo en los proyectos digamos, si para un proyecto hay que hacer una vía pues esa vía se va a mantener hasta que el proyecto cierre y eso pueden ser 10 años, 20 años, 30 años pero después de, del cierre de la mina probablemente esa vía la van a cerrar digamos, si no conecta una población con otra si no, no se sé, va de una población a la mina lo, pues probablemente lo más lógico sea cerrarla eh, y se va a reforestar y los impactos de fragmentación ecosistémica de aumento de material particulado en el aire van a cesar cuando se haga esa reforestación pero los impactos a perpetuidad tienen la característica de que no se pueden predecir porque por ejemplo la geoquímica de los, ya de los yacimientos o sea todo lo que tiene que ver con los minerales con los procesos que esos minerales sufren en superficie es tan compleja que no existe la tecnología para hacer esa predicción, entonces cuando uno no puede predecir el final de sus impactos, se debe considerar que es una perpetuidad y no a largo plazo, creo que eso responde un poco a tu pregunta.
2: Eh, sí, sí, sí Andrés, eh, nos, queda, nos queda bastante claro, sobre todo esta última parte que dices me parece clave, por ejemplo en la zona de Popó, y no recuerdo si cuando tuviste la oportunidad de acompañarnos pudiste ver este pasivo minero bueno, acá normalmente conocemos a pasivo minero, a aquellos residuos o deudas ambientales que las empresas dejan al retirarse. Eh, una de estas, justamente, era un pasivo o un socavón abierto en uno de los cerros de Popó. Un socavón que genera una salida de aguas ácidas o copajira de aproximadamente 9 litros por segundo pero te digo es un caudal constante que ya no es aprovechable para las personas en una zona donde la escasez de agua para consumo humano es uno de los problemas más álgidos para que nos demos cuenta hay zonas sobre todo aquellas comunidades alejadas de los centros urbanos donde eh, las personas tienen disponibles 5 litros de agua al día para satisfacer todas sus necesidades básicas entonces ahí eh, me deja pensando, ¿quién es responsable de este daño? ¿Estas aguas se pueden tratar o simplemente eh, es un impacto que va a estar ahí de por vida?
3: Claro, Yasin, sí, lo <risa> recuerdo muy, muy vívidamente. Eh, y sí recuerdo que estábamos ahí y que estábamos viendo un impacto a perpetuidad y que tal vez en ese momento no, no sabíamos que lo estábamos viendo. Pero ese es un clásico ejemplo. Es un ejemplo de una mina que hace muchos años cerró y que todavía sigue generando esas aguas ácidas y que probablemente las va a generar por siglos o por milenios. Eso se va a quedar ahí en el territorio para siempre. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena tener los beneficios esos poquitos años para generar esos impactos? Pueda que alguna gente diga, sí, pues digamos, asumimos el impacto y la copajira se va a generar, pero... Pero bueno, eh, digamos que el río puede después disolverla y etcétera, etcétera. Pero cuando esos impactos empiezan a acumularse en las cuencas es cuando empezamos a ver los problemas. Y ya tenemos graves problemas ahí, por ejemplo, en el, en el Popó, en el lago Popó, que la cuenca está inundada de, de desechos mineros. Eso es un, un buen ejemplo de, de un impacto. Y después remediar eso... Eh, pues tiene una cantidad de problemas, no solo ambientales, como digo, sino también cuesta una cantidad de plata. Eh, el responsable, para responder a tu, a tu pregunta, yo creo que es, en primer momento, el proponente. La persona, la empresa, la persona que hace la extracción. O sea, quien hace un proyecto es responsable de los impactos de ese proyecto. Pero me parece chévere discutir el tema de la corresponsabilidad y decir que, nosotros tenemos estados, o sea Bolivia existe, Colombia existe, eh, Perú existe, Ecuador existe Justamente para que ellos nos regulen un poco las, las relaciones entre los ciudadanos Entonces si un ciudadano hace un proyecto y afecta a otros ciudadanos Pues ahí debe entrar el estado de manera ojalá preventiva para prevenir ese daño Pero si no al menos de manera reactiva para intentar que el responsable responda por el, por el daño, ¿no? Entonces para mí existe una, una corresponsabilidad que tenemos que entenderla y a los estados les tiene que costar Porque si a nosotros no nos cuestan los errores, nunca dejamos de cometerlos Eso sí es clarísimo y creo que lo estamos viendo ahorita, sobre todo con el tema de la pandemia Nos tienen que costar los errores porque hasta que no nos cuestan, no nos detenemos ante absolutamente nada Entonces es, es una lección que nos deja todo este, este tema de la pandemia que estamos viviendo ahorita eh, y esas aguas, para responder tu segunda pregunta, claro que se pueden tratar. Se pueden tratar, pero aquí, eh, como te digo, volvemos al tema de que por cuánto tiempo se pueden tratar. Una cosa es remediar, que es solucionar un pro problema de raíz, y otra cosa es mitigar. Por ejemplo, en el caso del socavón allá en, en Popó, pues se puede tratar, pero ¿hasta cuándo? ¿Para siempre? Y ese tratamiento cuesta plata. ¿Quién pone la plata? Eh, en algún momento todos los beneficios que generó esa mina en temas de empleo, en temas de salarios, en temas de construcción de escuelas, hospitales, etcétera, si es que esa plata se invirtió así, toda esa plata en algún momento los costos de remediar ese pasivo van a exceder la plata que entró, entonces hay que pensar muy bien si vale la pena. Y el impacto, el impacto va a estar ahí de por vida y por eso yo siempre me he referido en la entrevista a mitigar y no a remediar, porque mitigar significa solucionar por el momento, solucionar en ese ratico. Entonces lo que hacen las mineras, por ejemplo, con el drenaje de ácido de mina es adicionar cal para que el pH, para que la acidez no sea tan alta, que, que genere impactos a los ecosistemas y a la salud humana. Pero si tú le dejas de echar esa cal al agua cuando sale de la mina, pues se va a bajar el pH, se va a generar una acidez muy alta y se van a empezar a ver los, los efectos o los impactos. Entonces, son ambas cosas. Se puede tratar, sí, pero va a estar ahí de por vida y no se puede remediar, que esa es la diferencia. Mitigarse sí se puede, pero remediar no.
1: Lo que dices es una realidad. Esto es algo que los tomadores de decisiones deberían entender y tomar en cuenta antes de aprobar cualquier proyecto minero. Para ponerte un ejemplo, Andrés, solo la cuenca Popó concentra en sus alrededores más de 5.000 hectáreas de pasivos mineros. Son más de 17.000 toneladas de pasivos mineros que no sabemos cuánto tiempo van a estar ahí. Y peor aún, si con el tiempo van a incrementar. Entonces, creo que no solo en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica, nos toca un trabajo muy fuerte. Ya nos contabas que en otros países sí existen grandes avances sobre este tema. Y me gustaría preguntarte lo siguiente. Desde tu perspectiva, ¿cuáles deberían ser esos primeros pasos acá en Latinoamérica? ¿Y cuáles son los retos que deberíamos encarar a futuro? Si queremos preservar esto que tenemos y nosotros llamamos Pachamama.
3: Excelente pregunta. Yo creo que tiene dos como miradas. Una primera mirada que sería como lo institucional, digamos, hacer cosas parecidas como lo que han hecho otros lugares del mundo, que es legislar sobre estos impactos, hacer regulaciones, hacer normas sobre este tipo de impactos y, y tomar ejemplos de algunos. Por ejemplo, en Colorado, en el estado de Estados Unidos de Colorado, eh, que es un estado tradicionalmente minero, 100% minero, ellos se han dado cuenta de este tipo de cosas y han decidido que cualquier proyecto minero que genere impactos a perpetuidad no va a tener licencia ambiental. Entonces el primer requisito para que uno presente licencia ambiental en el estado de Colorado desde el año pasado es demostrar con evidencia científica suficiente que el proyecto que uno está proponiendo no va a generar impactos a perpetuidad. En caso de que uno no pueda hacer eso, el proyecto simplemente no va es así de sencillo porque ellos se han dado cuenta acuérdense de los 57 mil a 67 mil millones de dólares al año que les está costando hacer el tratamiento de aguas entonces ellos ya no quieren saber nada más de eso y han hecho legislación al respecto pero yo creo que el segundo aspecto es el más importante y es primero empezar a entender este tipo de, de impactos porque es, es lógico que la gente no tenga toda la información completa no todo el mundo es geólogo no todo el mundo es ingeniero y no tienen por qué saberlo pero es importante que desde nuestra labor y por eso pues agradezco tanto la labor de ustedes en Bolivia eh, hagamos disponible esta información para las personas que las personas sepan que esto existe y que generen conciencia sobre si quieren que en sus territorios se quede en este tipo de daños para siempre. Eh, yo creo que no es legítimo imponerle esa carga a las generaciones futuras. Yo creo que uno no puede decidir por las personas que van a nacer dentro de 100, 200, 300 años. Uno tiene que pensar también en ellos. Uno tiene que pensar en esa pachamama. Uno tiene que pensar en, las, en, en los animales y en las plantas con las que comparten el mundo eh, los humanos y que no tienen ni más ni menos derecho a existir. Simplemente todos tenemos derecho a existir y a, y, y a subsistir en un ambiente sano y en, com y en comunidad con las otras especies. Yo creo que eso es muy importante entenderlo eh, y un primer acto para entenderlo es, es informarse. Entonces lo primero es informarse, entenderlo, interiorizarlo y tomar decisiones al respecto. Aún si los estados no hacen nada, yo creo que los ciudadanos tenemos el poder para, para generar eh, respuestas y también para decidir si queremos vivir de una manera diferente y mejor para decidir que no queremos crecimiento económico que es un tema netamente cuantitativo sino que queremos un desarrollo económico que es algo cualitativo por ahí dicen muy acertadamente que no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita y yo creo que justamente el vivir bien que nos han enseñado nuestros ancestros aquí en América tiene que ver mucho con eso. Yo creo que podemos vivir mucho mejor de lo que viven muchas personas en el, en el norte global sin necesitar tantos recursos de energía ni de materiales.
2: Andrés, eh, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Eh, realmente siento que el día ha sido muy provechoso y hemos podido hablar de temas que normalmente son, son muy delicados o normalmente no se tocan, prácticamente son un tabú, me atrevería a decirlo, pero... Para nosotros ha sido un día muy provechoso y nos ha dejado muchas reflexiones, pero queremos invitarte a futuros programas, futuros programas en los que podamos tocar estos temas eh, con mayor profundidad, con un mayor tiempo y nada, esperar que vuelvas alguna vez a visitarnos o tal vez nosotros visitarte allí en Colombia, Andrés.
3: No, ya sí, ni más faltaba, ni más faltaba. El honor es completamente mío. Mil gracias por escucharme, mil gracias por dejar eh, exponer esta realidad a los compañeros y a las compañeras de Bolivia eh, yo creo que es algo que tenemos que enfrentar entre todos y por supuesto estoy ya contando los, los días para que se acabe la cuarentena y podamos volver a hacer trabajos de campo en, en todos nuestros países de América Latina y poder volver a compartir con ustedes directamente que, que es una maravilla tienen un país hermoso, tienen una gente de verdad espectacular y yo creo que justamente es mayor la responsabilidad cuando uno tiene algo tan bonito de cuidarlo entonces les dejo ese mensaje eh, y mil gracias por, por haberme escuchado nos vemos en la próxima oportunidad mil gracias por todo el trabajo de difusión que están haciendo de verdad es súper súper importante y los animo a que continúen un abrazo,
0: chao que no te dicen la verdad detrás del extractivismo.
1: Un programa increíble el que tuvimos el día de hoy, conversamos con Andrés Ángel desde Colombia. Pero, ¿qué te pareció, Yacine?
2: Me ha parecido un programa muy valioso, porque hemos podido aprender eh, la importancia de la aplicación de este concepto dentro de nuestras legislaciones, no solo aquí, sino al nivel Latinoamérica. Seguramente más adelante vamos a profundizar un poco más acerca de estos, de estos temas Pero creo que no es todo lo que tenemos eh, preparado para este programa, ¿no Betzabe?
1: Claro que no, no nos podemos ir sin antes presentarles este pequeño espacio llamado Ñaupa Cuentos Un espacio para regresar en el tiempo escuchando las historias que nos contaban nuestros abuelos
4: La fiesta de los animales En aquellos tiempos dicen que en el cielo se organizó una gran fiesta para todos los animales que tenían alas. Pájaros, cóndores, águilas y otros. Uno de los invitados era el cóndor. Estaba yendo a esa fiesta
5: cuando en el camino se encontró con el Zor.
6: Antonio, Antonio, ¿a qué no sabes?
5: ¿Y cómo quieres que sepa, cóndor?
6: Allá en el cielo se ha organizado una gran fiesta para nosotros.
5: ¡Ah! ¡Qué pena! Yo no podré ir. Yo no tengo alas como tú. Pero ¿cómo me gustaría ir?
6: No estés triste, Zorro. Como yo voy a ir, te puedo cargar.
5: ¡Ah! Si me cargas, entonces puedo ir. Seguramente en esa fiesta habrá mucha comida.
6: Bueno, Antonio, pero ten en cuenta que no estaremos más de tres días allá.
4: Antonio estaba fuera de sí de alegría, esperando ansioso el día de la fiesta en el cielo. Llegó el momento de partir al cielo, pero antes de cargar al zorro, el cóndor le previno de esta forma.
6: Antonio, escúchame bien antes de partir. Nos quedaremos en el cielo tres días, nada más. En ese tiempo comeremos y beberemos a gusto. Y luego regresamos, ¿está claro?
4: Impaciente por subir, Antonio dijo que sí. Se montó sobre el cóndor y llegaron al cielo. Ni bien entró a la casa, el zorro fue directo a los lugares donde había comida y se puso a comer de uno a otro lado. Comía y comía y nunca estaba satisfecho. Seguía con hambre. De esta forma transcurrieron tres días. Queriendo regresar a la tierra, el cóndor le avisó al zorro.
6: Compadre zorro, ¿vamos?
5: Oh, amigo cóndor, espérame un ratito más, ¿ya? Y se fue de un comedor a otro. Charlaba y se
4: reía con los pájaros, mientras se servía a gusto comida y trago.
5: Se le acercó nuevamente el cóndor.
6: Es hora de irnos, Antonio. ¡Ya vámonos!
5: Un poquito, un poquito más, espérame. Todavía no estoy satisfecho. Y así fue. Día tras día. Antonio no quería irse para
4: nada. Postergaba la partida día a día. Cansado de tanto hablarle, el cóndor decidió bajar a la tierra volando, dejando al zorro solo en el cielo. Después de siete días, el zorro recién se dio cuenta que el cóndor ya no estaba por ahí.
5: Entonces se percató. Ahora, ¿dónde estará el cóndor? Estará borracho. Ya estamos varios días aquí. Tendré que ir a buscarlo. ¡Guay! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo voy a bajar desde tan alto? Al verlo tan triste, uno
4: de los animales que estaba en la fiesta dijo...
1: No estés tan triste, zorrito. ¿Por qué no vas allá a la loma del frente y recoges paja para trenzar una soga? Puedes estar lista en unos siete días y después puedes bajar por esa soga. Siete
4: días enteros pasó el zorro tejiendo y tejiendo. Al cabo de este tiempo, se amarró la soga a la cintura y bajó poco a poco del cielo. Colgando de la soga, como estaba, vio pasar una bandada de loros
5: verdes. Al verlos, el burlón zorro se puso a fastidiar. ¡Loro lorito! ¡Verde potito! Enojado, un loro volteó y quiso cortar su soga. El zorro se apresuró en disculparse. ¡Loro, por favor, no! ¡No cortes mi soga! ¡Váyanse tranquilos, loros! ¡Nunca más les diré esas cosas! La bandada de loros
4: ya se encontraba lejos cuando el zorro bandido gritó.
5: ¡Loro, lorito, verde, patito! Esta vez
4: el loro se resintió. Se acercó y le cortó un poco de la soga. El zorro estaba colgando solo de unas hilachas. Arrepentido, el zorro volvió a pedir disculpas y prometió no decirle más esas cosas. El grupo de loros se alejó volando. Cuando ya estaba muy lejos, el zorro malvado gritó con todas sus fuerzas.
5: ¡Loro, lorito! ¡Verde potito!
4: Como ya era la tercera vez que el zorro se burlaba, uno de los loros regresó Y cortó la soga De la cual colgaba el zorro El zorro empezó a caer con más rapidez del cielo Asustado El zorro miró abajo y pensó
5: ¿Ahora qué hago? ¿Por qué fastidia así a los loros? ¡Seguramente me haré cuando caiga!
4: Triste Viéndose ya en pedazos Divisó a unas personas trabajando en sus parcelas De modo que gritó
5: ¡Oigan, por favor! ¡Traigan frazadas, muchas frazadas y extiéndanlas en el suelo! ¡Estoy trayendo hartas semillas del cielo! ¡Extiéndalas! ¡Oigan!
4: Entonces la gente trajo sus frazadas y las extendieron donde iba a caer Antonio. Cayó el compadre zorro con toda fuerza, reventándose la barriga con el impacto. Así nos cuentan nuestros abuelos. Dicen que el zorro Antonio trajo en su barriga las semillas que comió en la fiesta allá en el cielo. Fue así como llegaron a la tierra todas las semillas de cultivo que hoy tenemos, papa y milla, trigo y otras especies. Dicen que antes en la tierra teníamos una sola variedad de semilla, pero desde entonces hay papa sani, papa karuri, papa amahani y tantas más. La fiesta de los animales. Cuento relatado por Lucio Pardo, de la comunidad de Racaipampa, provincia Misque, Cochabamba.
1: Esta fue una producción del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino SENDA, Cochabamba, Bolivia.
2: Ahora sí, hemos llegado a la parte final del primer episodio del día de hoy... Un saludo a todos los que nos escuchan, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. En todas nos pueden encontrar como Senda Bolivia. Allí vamos a dejarles adelantos de los nuevos episodios y encontrarán los enlaces de descarga. Así que si no tuviste la oportunidad de escucharlo en este horario, puedes descargarlo cuando quieras o escucharlo en línea desde la web de Senda.
1: Agradecemos a las radios que hicieron posible la transmisión de nuestro primer episodio y les mandamos un fuerte abrazo. También dejarles una invitación para el conversatorio virtual denominado Estrategias para la Defensa del Territorio, parte de la campaña Lago Popó es Vida. Un abrazo y nos vemos el siguiente episodio.
0: Lo que no te dicen. La verdad detrás del extractivismo. Para mostrar información dirigida al Fortalecimiento y Defensa Colectivo. Yuyanta Japispa, una producción del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino. Senda, Cochabamba, Bolivia.